0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, prima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, cominciamo oggi un ciclo di lezioni di musica dedicate alle sinfonie di Franz Josef Haydn e ci occupiamo in queste settimane delle sinfonie giovanili, delle prime sinfonie haydniane, quelle in qualche modo meno conosciute, diciamo subito che Haydn scrive oggi gli sono attribuite 107 sinfonie compresa una sinfonia concertante, nel Settecento ci sono stati momenti in cui gli venivano attribuite quasi 200 sinfonie poi è stato fatto un lavoro musicologico di pulizia molte di queste sinfonie anche quelle che oggi sono riconosciute come sue hanno in realtà una cronologia un po' controversa non abbiamo i manoscritti in moltissimi casi quindi ci sono diverse ipotesi sulla datazione ma non ci sono dubbi che alcune sinfonie appartengano al periodo diciamo giovanile del compositore e poi invece man mano che la sua carriera si sviluppa negli anni le datazioni sono sempre più certe come vi dicevo ci occupiamo oggi domani nelle prossime puntate delle primissime sinfonie scritte da Haydn che vengono scritte Quando Haydn è al servizio intanto di un un signore del conte Morzin solo per qualche anno, a quanto pare dal 1757 fino al 61 e poi nel 1761 all'inizio di maggio più esattamente Haydn entra al servizio degli esterasi, dei principi esterasi resterà al servizio per diversi decenni componendo la maggior parte delle sue grandi composizioni che cosa è importante dire parlando di questa fase giovanile che normalmente è stata sempre un po' sottovalutata un po' trascurata dai musicologi c'è una sorta di narrazione qualcuno dice una narrazione evoluzionista nella carriera di Haydn che vuole che il compositore abbia cominciato semplicemente ripetendo degli stilemi preesistenti per esempio della scuola di Mannheim. Poi dopo abbia cominciato a sperimentare nel periodo cosiddetto Sturm und Drang, un periodo straordinario e poi si è finalmente arrivato al cosiddetto stile classico con gli anni 80. In realtà molta musicologia, soprattutto anglosassone, americana e inglese è contraria a questa narrazione per l'appunto a questo percorso evoluzionista e sostiene, io devo dire sono perfettamente d'accordo, che in realtà lo stile haidiniano sia sempre maturo, cioè che il compositore di volta in volta scrive delle composizioni che sono a loro modo perfette, naturalmente cambiano i tempi, cambiano le esigenze della committenza e il pezzo di cui ci occupiamo oggi, che è la Sinfonia numero 3, probabilmente scritta nel 1759-1760, quindi proprio un pezzo della primissima produzione Haydniana, in effetti dimostra esattamente questo aspetto. C'è una grande maturità di scrittura, c'è una perfetta maturità di scrittura orchestrale di orchestrazione cercheremo di vederlo perché questo è uno degli aspetti più interessanti da cogliere nel corpus delle sinfonie haidiniane e allo stesso tempo naturalmente questa sinfonia è molto diversa rispetto a quelle per esempio degli anni 80 le grandi sinfonie parigine o quelle degli anni 90 le londinesi il linguaggio ha degli aspetti differenti per esempio Haydn in questa sinfonia nella numero 3 ci mostra in modo credo nettissimo l'eredità del barocco l'eredità dello stile della prima metà del Settecento. In fondo Haydn era stato a suo modo un allievo di un grande compositore italiano del primo Settecento che era Porpora, che viveva a Vienna. Beh, sentite per esempio il tema iniziale del primo movimento di questa sinfonia. È un tema scritto in maniera nettamente contrappuntistica. Potrebbe essere in effetti un tema di un brano barocco. Abbiamo i violini raddoppiati dall'oboe e che suonano questa linea Quattro note tenute, quattro note lunghe. Ricordate queste quattro note. E poi si muovono. E poi entra l'intera orchestra. Ora, sentite l'accompagnamento, quello che suonano i bassi. Le viole, i violoncelli, i contrabbassi suonano. Queste due linee sovrapponendosi danno questa combinazione. Avete sentito? È un contrappunto a due voci. Queste due voci potrebbero teoricamente anche essere invent- invertite, un contrappunto reversibile. Quindi c'è un carattere della scrittura haidiniana in questa sinfonia che è un carattere volutamente arcaico, che si rifà a una tradizione, una tradizione nobilissima, la tradizione contrappuntistica. e in effetti in questa particolare sinfonia, la numero 3, che è una sinfonia molto complessa, è un pezzo molto breve, molto concentrato, lo sentirete, le proporzioni sono proporzioni molto ridotte, ma Haydn ha modo per esempio di scrivere un terzo movimento, un minuetto che è, in canone, quindi è apertamente contrappuntistico. E il finale è addirittura una fuga. Una fuga, come vedremo, per alcuni aspetti addirittura profetica nella storia della sinfonia viennese. Ma andiamo per ordine. La cosa interessante, come vi dicevo, è non solo osservare il modo in cui Haydn gestisce la forma sonata. Questa è una esposizione estremamente compatta. Tutta l'esposizione du- dura poco più di 40 battute, dura neanche un minuto. E abbiamo un secondo tema... sentito molto aggraziato questo tema come succede molto spesso nel rapporto fra primo tema questi salti ampi invece un tipo di movimento un tipo di fraseggio di articolazione completamente differente, contrastante come è giusto che sia, ma la cosa più interessante e più importante, perché qui parliamo di una sinfonia, quindi di un brano scritto per orchestra, è il modo in cui l'orchestra partecipa al processo compositivo e questo aspetto è interessantissimo, perché Haydn chiaramente, qui siamo siamo alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60 del Settecento, un momento fondamentale nello sviluppo della musica europea, beh c'erano altri compositori in questo periodo e anche negli anni precedenti che scrivevano sinfonie, quindi Haydn che viene normalmente chiamato il padre della sinfonia, in realtà non lo è, però formalizza degli aspetti di questo genere e lo porterà nel corso della sua, nella sua carriera a essere il principale genere pubblico, il principale genere da grande sala di concerto della musica viennese, quindi Haydn non è il padre della sinfonia ma è sicuramente quello che ne formalizza, ne rende nobili esplicite le caratteristiche. Una sinfonia che caratteristica, il primo movimento per esempio è scritto in forma sonata, c'è uno sviluppo, c'è un primo tema, una transizione, un secondo tema, c'è una elaborazione motivica, tutti gli elementi tipici della musica del secondo settecento, però questi stessi elementi li troviamo anche in una sonata, li troviamo anche in un quartetto, in un trio. Che cosa caratterizza la sinfonia? L'uso dell'orchestra. E Haydn usa l'orchestra partendo da una base che potremmo in qualche modo definire barocca. Cioè l'ossatura fondamentale della composizione è affidata agli strumenti ad arco. Quindi sono gli archi per esempio che ci fanno sentire. Queste due linee sono i violini e i passi. Naturalmente i violini sono raddoppiati dagli oboi, però in questa sinfonia, come in tutte le sinfonie di Haydn, ci sono anche degli strumenti a fiato. In questo caso noi abbiamo due oboi, due corni e poi c'è il fagotto che anche quando non veniva scritto comunque normalmente raddoppiava la linea di basso. Ma già in questi anni, già nei primissimi anni di produzione sinfonica, molto spesso, lo vedremo nella puntata di domani, Haydn scrive specificamente la linea del fagotto, spesso dandogli anche un ruolo importante. Ora, come vengono usati gli oboi e corni? Questo è l'aspetto più interessante. Il tema iniziale viene affidato ai violini, quindi in maniera molto tradizionale e raddoppiato dagli oboi. Che ruolo hanno quindi gli oboi in questo tema iniziale, nel primo tema? Hanno un ruolo semplicemente timbrico e dinamico, rafforzano la linea dei violini poi alla fine del tema c'è il tutti orchestrale in cui i violini ci fanno sentire una trasformazione delle quattro note iniziali e muovono il discorso cominciando quindi la transizione che ci porterà verso il secondo tema che succede in questo istante? beh vi faccio sentire quello che suonano gli oboi sotto questi quattro colpi degli archi suonano dei bicordi dei gruppi di due note tenute in altro modo il ruolo degli oboi all'inizio è semplicemente di raddoppiare la linea melodica dei violini poi diventa invece un ruolo differente gli oboi tengono l'armonia tengono queste note tenute che legano fra loro gli accordi che altrimenti resterebbero i violini suonano separati succede questo con, con le linee degli oboi E qui capite in che modo funziona l'orchestrazione del secondo Settecento. Un compositore barocco avrebbe probabilmente continuato a raddoppiare le linee oppure avrebbe dato un ruolo solistico ai fiati. Invece al contrario, al compositore del tardo Settecento interessa il rapporto fra il contrappunto, fra la scrittura contrappuntistica che resta sempre molto viva, molto presente e l'armonia e normalmente l'armonia viene affidata colorando il tessuto, costruendo queste colonne di suono proprio agli strumenti a fiato, che quindi si differenziano nettamente rispetto agli strumenti ad arco e in effetti gli oboi nella transizione tengono queste note tenute, quindi sostengono l'armonia e poi il secondo tema, beh l'ho fatto sentire, questo secondo tema molto aggraziato Viene scritto, è interessantissimo. Cominciano gli oboi, quindi la prima frase del secondo tema, la melodia è direttamente affidata agli strumenti a fiato. E rispondono i violini. Di nuovo gli oboi. Violini. In qualche modo il secondo tema è scritto come un dialogo melodico fra fiati ed archi. E qui capite il modo in cui... Una volta di più funziona il pensiero orchestrale haidiniano. Pensate alla funzione in queste poche battute degli oboi. Gli oboi cominciano semplicemente raddoppiando la linea del violino, quindi con una funzione secondaria, poi si staccano dagli archi e sostengono l'armonia con lunghe note tenute e poi gli viene direttamente affidata la melodia in dialogo con gli archi. La funzione, il ruolo degli oboi si fa via via più complesso, via via più integrato e naturalmente sottolinea, come vedete, lo snodo, il percorso della forma sonata. All'inizio, primo tema, l'oboe ha una funzione semplicemente di raddoppio, transizione ha la funzione di sottolineare l'armonia, quindi si differenzia dagli archi, secondo tema, funzione melodica. C'è una emancipazione nel timbro e nella funzione degli strumenti a fiato. E non abbiamo parlato dei corni. I corni all'inizio, il tema di quattro note, non suonano per niente. Questo tema viene suonato solo dagli archi e dagli oboi. Poi c'è il tutti. In questo istante, col tutti e l'inizio della transizione, Haydn fa entrare i corni forti. Cosa suonano i corni? Questo è estremamente interessante. Suonano... Uniscono agli oboi. Quindi all'inizio i corni entrano con un ruolo ritmico come se fossero dei timpani, per inciso con questo motivo di quattro note che è un motivo diciamo beethoveniano ante litteram. Poi dopo i corni sostengono l'armonia, si uniscono agli oboi. Come vedete le funzioni strumentali si trasformano e si modificano man mano che si trasforma il senso, il percorso della forma sonata. E proprio in questa integrazione degli elementi risiede una delle grandi novità della musica di questo periodo e soprattutto della musica di Franz Joseph Haydn. Ma adesso direi che noi sentiamo l'inizio compattissimo di questa formidabile sinfonia numerale numero 3 sentiamo all'inizio oboi che raddoppiano i violini poi dopo la transizione naturalmente vi seguirò un po' durante l'ascolto e poi sentiremo il dialogo del secondo tema tutti sentite i corni Adesso i corni e oboi, solo violini, un piccolo vuoto, di nuovo corni e oboi, secondo tema, violini e oboi, sentite il dialogo? L'esposizione è finita, vale la pena di riascoltarla. Secondo tema che i corni raddoppiano il tema. Stiamo arrivando alla ripresa. Eccola. ci fermiamo qui avete notato forse torna il tema iniziale quindi gli oboi raddoppiano di nuovo i violini ma si aggiunge qualcosa ci sono i corni che suonano I corni suonano l'elemento ritmico diciamo beethoveniano antelittera ma tre brevi e una lunga che contraddistingueva il loro primo ingresso, questo significa che la ripresa viene modificata, viene riscritta diventa la sintesi del processo orchestrale e questo è un aspetto che io trovo assolutamente formidabile perché vuol dire che il pensiero di Haydn, il pensiero della sua forma sonata e anche il suo pensiero orchestrale, anche quando usa solo questi pochi strumenti, è già perfettamente maturo. Capite quindi che l'idea che queste sinfonie siano giovanili, vada per tentativi e pian piano arrivi alla perfezione di uno stile è un'idea in realtà completamente sbagliata. Ce ne rendiamo conto anche nei movimenti successivi. Il secondo movimento Quasi sempre, soprattutto in questo periodo, viene affidato a un'orchestra ridotta, qui Haydn lo scrive per soli archi e gli archi hanno, come dire, sono scritti con una concentrazione emotiva impressionante, tutto il pezzo è scritto per gruppi di due note sospirate, un cliché operistico. il secondo tema di questa brevissima forma sonata diventa in questo, anche nel gestire il percorso motivico e la concentrazione dei materiali, evidentemente lo Haydn 27, questa sinfonia probabilmente del 1759, è già un musicista perfettamente maturo e perfettamente formato. Non abbiamo il tempo purtroppo di sentire questo secondo movimento, Però volevo farvi direttamente sentire il terzo, il minuetto, che è un canone come vi dicevo, quindi è una forma dichiaratamente contrapuntistica, ancora più complessa, ancora più integrata e poi l'aspetto forse più straordinario è il trio centrale, trio in cui una volta di più gli strumenti a fiato si rendono completamente indipendenti rispetto agli archi. Per la verità questa è una tradizione nella scrittura dei tri centrali, dei dei minuetti e dei tempi di danza. Il, Il nome trio in effetti viene proprio dal fatto che anche anticamente al, nel corso del 600 all'inizio del 700 questa sezione era affidata a soli tre strumenti che molto spesso erano proprio due oboi e un corno oppure potevano essere tre strumenti ad arco comunque c'è una tradizione che Haydn percorre, lo vedremo anche nella puntata di domani, nelle puntate della prossima settimana una tradizione di interventi solistici nel corso del trio certo quello che fa Haydn in questo caso è veramente straordinario perché lui da una parte fa suonare oboi e corni e dall'altra gli archi per esempio archi oboi e corni archi oboi da soli archi da soli e poi diventerà oboi corni oboi, corni, archi. La scrittura è completamente frammentata, è come se l'orchestra fosse divisa in tre blocchi strumentali e questo trio è talmente straordinario che tutta l'orchestra, ossia oboi, corni e archi suonano insieme immaginate solo nelle ultime due battute ma cominciamo direttamente ad ascoltare il minuetto che come vi dicevo è scritto in canone ci sono la linea dei violini raddoppiata una volta di più dagli oboi e la linea dei bassi che si inseguono eseguendo la stessa melodia a distanza di una battuta quindi la classica tipica scrittura contrapuntistica trio avete sentito il dialogo obo i corni archi fiati archi obo i soli archi e adesso il dialogo è ancora più complesso I soli Fiati Tutti Naturalmente si ripete il minuetto, il minuetto in canone, è una caratteristica tipica della musica viennese del Settecento che continuerà a essere esplorata per esempio ancora da Brahms, Brahms scriverà ancora del, dei movimenti di danza canonici, Haydn ne scrive molti anche nel periodo della maturità, cioè, per esempio in un grande quartetto il quartetto re minore dell'Opera 76 che ha un minuetto in forma canonica. Ma come vi dicevo, la scrittura contrappuntistica l'abbiamo già trovata nel primo movimento, l'abbiamo vista applicata nella maniera proprio più rigorosa nel minuetto, la scrittura contrappuntistica si estende anche al finale di questa sinfonia che è un finale straordinario in tutte le sinfonie di Haydn ci sono solo tre finali fugati due sono scritti in questo periodo fine anni 50, inizio anni 60 sono quelli della sinfonia numero 3 di cui stiamo parlando e della numero 40 e poi nella maturità all'inizio degli anni 80 fine degli anni 70 Haydn scriverà un altro finale fugato straordinario che è quello della sinfonia numero 70 che caratteristica ha questa fuga? beh vi faccio sentire il tema tema di quattro note lunghe beh, ricordate il tema del primo movimento quattro note tenute e finali fugati basati su temi di quattro note tenute beh, sono caratteristici di tutta la musica viennese di questo periodo pensate alla jupiter di mozart oppure sempre Mozart nel quartetto K387. La Sinfonia numero 3 di Haydn in un certo modo è il capostipite di questa illustre e meravigliosa tradizione di finali Fugati all'interno della cosiddetta musica classica viennese e la complessità di questo brano che cercheremo di sentire per intero è un pezzo estremamente compatto è un pezzo brevissimo arriva comunque anche a farci sentire beh, per esempio uno stretto contrappuntistico avete sentito le due voci il tema in due voci differenti ravvicinatissime, è una tecnica una tecnica arcaica, una tecnica che conosciamo benissimo anche dalla musica di Bach e dei suoi predecessori, si chiama per l'appunto lo stretto, perché la distanza fra le appariz- apparizioni del tema viene ristretta, ravvicinata con un effetto quindi di intensificazione credo che abbiamo il tempo per sentire il quarto movimento della Sinfonia numero 3 di Haydn, io ne approfitto per salutarvi, vi do appuntamento a domattina per un'altra puntata sulle Sinfonie del Grande Franz Josef e buona giornata da Giovanni Bietti.